0: Vi står upp och läser dagens en Vill du följa med så är det på sidan 1410 i Sandboken. och Det är hämtat ifrån Matteus 13, 31-34. Jesus lät dem höra en annan liknelse. Himmelriket är som ett senapskorn- som en man såg i sin åker. Det är det minsta av alla frön. Men när det har växt upp är det större än alla örter och blir till ett träd. Så att himmelens fåglar kommer och bygger bo bland grenarna. Han använde också en annan liknelse. Himmelriket är som en sur deg- som en kvinna arbetar in i tre mått mjöl. Till slut blir allt sammans syrat. Allt detta sa Jesus till folket i liknelser. Och han talade enbart i liknelse till den. Varsågod och sitt. Herre tack för ditt ord. Hjälp oss att öppna våra hjärtan och våra sinnen. Och försöka... Förstå och ta emot det som du vill säga till oss idag. Amen. Ja, Jesus ger oss här idag två liknelser som vi på något sätt ska försöka att förstå. Man kan vara lite ambivalent till det här med liknelser. För på ett sätt så tycker jag att det är ett väldigt pedagogiskt sätt av Jesus. Att ge oss bilder som vi ska försöka tolka så gott vi kan. Och på ett annat sätt så kan det vara svårt att förstå. Ibland förstår jag dem inte alls faktiskt. Om man läser hela det här kapitlet, Matteus 13 så är det bara liknelser. Det heter liknelsekapitlet. Och flera av de liknelserna i kapitel 13 börjar just så här. Med himmelriket är det som. Och han förklarar också varför han talar i liknelser. Så här står det lite tidigare i Matteus 13. Därför talar jag till dem i liknelser. Fast de ser, ser de inte. Och fast de hör, hör de inte och förstår inte. Och inte gör det, det lättare, eller vad tycker ni? Ska vi förstå eller inte? Ska vi försöka tolka eller inte? Jesus förklarar i alla fall de flesta av liknelserna för sina vänner i det här kapitlet, men inte just de två som vi precis läste. De förklarar han inte. Man kan ju också ha åsikter om valet av bilder som han ger oss utifrån att han vill beskriva himmelriket eller Guds Jag skulle kunna komma på flera andra metaforer att beskriva det som vi längtar efter och ser fram emot. Jag hade nog inte valt ett av de minsta fröerna eller en sur deg. Men nu gjorde han det, och det var ju vardagliga bilder för den tidens människa som de väl förstod. Så vad visste de som lyssnade om senapskornet och om syrdegen? Ja, senapskornet är inte världens minsta frö, men det är litet, och det var väl det som var poängen när man ville beskriva någonting som var litet så sa man litet som ett senapskorn. Senap är en ört och den planteras i trädgården. Inte i åken. Som det stod, som Jesus sa. Så här blev det nog lite konstigt för de som lyssnade. Fast det är en ört så kan den växa sig till ett stort träd ganska fort. Det kan lätt bli fyra meter hög med låga vida iviga grenar. Jag har läst mig till. Om man då kanske inte beskär det som man gjorde för att det skulle ge mer frukt. De senapsfrön vi kanske skulle kunna plantera här i Sverige skulle inte bli till några träd. Kanske högst till en buske. När kornet är planterat så kan inte bonden göra något mer för att det ska växa. Mer än kanske att se till att ogräs inte kväver det. Men jorden, regnet och solen gör resten. Eller vi kanske skulle säga Gud. Med den tidens referenser till skrifterna. Så var det där med att kornet hamnade i åkan och inte i trädgården kanske en tydlig bild att Jesus inkluderade alla folk. Inte bara de som fanns inom inhängnaden. Och dessutom bilden med himmelens fåglar som bygger bo i grenarna. Det var en bild från Daniels bok. Som också kunde visa att det gäller alla människor på jorden. Surdegen då? Ja, det var ett måste att ha en surdeg när man skulle baka bröd. För mjöl och vatten, det blir inte till något bröd. Så efter varje brödbak så tog man undan en del av degen till nästa degs surdeg. Glömde man att göra det, ja, då fick man inget mer bröd. Vi kanske tycker att tre mått mjöl, som Jesus sa, inte låter så mycket. Men ett mått mjöl var 12 liter. Så kvinnan bakar med 36 liter mjöl. Det kan bli många påsar om vi tänker efter. Och utan hushållsassistent eller hjälpmedel så måste det vara ett hårt arbete att baka in surdegen i all det mjölet. Men när det var gjort så kunde kvinnan inte göra så mycket mer än att låta degen vila. Processen som surdegen startar den styr hon inte över. Gästsvamparna är osynliga för ögat. Men den genomsyrar till slut hela degen. Och efter ett tag så kan man se att det börjar svälla och jäsa. Så långt skulle vi kunna utläsa genom att bara tolka orden som Jesus säger och kontexten han säger det i. Men vågar vi oss på en lite mer tolkning? Ja, Vi skulle ju kunna provtänka lite och också höra vad andra har tänkt om den här texten. Temat idag är ju Guds rike är nära. Och det här är ju bilder som Jesus använde för att beskriva det. Att Guds rike är nära. Och bara det att Guds rike är nära kan ju ge utrymme för tolkning. Betyder det att Guds rike är nära, nära som hjärtat? Eller nära, näst. Nästan som här, men inte riktigt än. Ja, vi kan nog säga att det är både och va? Guds rike är här och Guds rike ska komma. Guds rike är där Guds vilja råder. Är det någon som har sagt men bilden då med senapskånet och surdegen, eller kanske det som händer, processen med degen och, och kornets växt, det får väl kanske i så fall stå för Guds rike som är här. Och resultatet med ett stort träd och det stora, eller kanske många, bröden som blir av degen för det som ska komma, eller? Kanske? Det lilla senapskornet skulle kunna stå för den lilla skaran som fanns kring Jesus när han lämnade jorden. För då var de inte mer än ungefär 70 personer vid det tillfället som trodde på honom. Som följde honom. Och nu år 2018 så har det där fröet grott växt och utvecklats till ungefär två miljarder kristna över hela världen. Det hamnade utanför trädgården och nådde alla himmelens fåglar. Surdegen sparades mellan varje bakning genom alla generationer. Alla nåddes av evangeliet i en oavbruten kedja. –och genomsyrade hela kristenheten. Den här tolkningen har nog företräde av många teologer. Att det betyder att Guds rike växer och gror till den världsvida kristna kyrkan. Men man skulle också kunna säga att det lilla senapskornet kan på det individuella planet vara vår tro som fast den är liten– med Guds hjälp, god undervisning och bra gemenskap får växa sig stor och stark. Blir ett träd med iviga grenar där goda tankar och goda handlingar blir frukter som kommer himmelens fåglar till del. Tron som bakas in i våra liv och genomsyra allt vi gör. Eller det lilla senapskornet skulle kunna vara Guds kärlek. Som landar i våra liv genom det som Jesus har gjort för oss. Kärleken som får genomsyra och växa i våra liv. Kärleken som växer ju mer man delar med sig av den kärlek som blir till kärlekshandlingar. De här tolkningarna det är vedertagna tolkningar som förklarar bilden av senapskornet. Och Men om vi lägger örat till texten, lite till som Jana jag och brukar säga, vad är det då den säger ännu mer? kanske. Jag tror det jag har när jag har jobbat med den här texten så är det precis som att den vill säga något ännu mer. Kanske är något lite mer komplicerat och kanske inte så tillrättalagt. För det kan bli så, jag säger inte att det blir så, men det kan bli så att det kan bli lite präktigt det här. Och vi kan få för oss att det beror på oss. Att jag måste tro rätt, att jag måste vara en kristen rätt, att jag måste vara genom god, hjälpa alla jag möter, ja. Ni förstår. Men är det någonting som de här bilderna säger oss så är det ju att det inte alls beror på oss. Guds rike beror inte på oss och det vi är eller gör. För det beror på Gud. Vi kan drabbas på ett eller annat sätt. Eller så är det något som bara finns där. Något som till en början är litet men som sedan växer. Vi kan få höra om Jesus. Vi kan börja tro och känna hur han älskar. Allt börjar i det lilla. Och sen, sen är det med Guds hjälp som Guds rike är nära. Inte på grund av vår duktighet. Vi får liksom stå till förfogande. Men det är Guds ande som verkar genom oss. Vi är väldigt duktiga i den här kyrkan. Vi har en fantastisk verksamhet och underbara människor som gör så mycket bra och fina saker. Jag har ju varit här nu i ett år och gått hela värvet. Jag är så tacksam att få vara en del av den här församlingen och vara anställd här. Och Jag kan se frukten av många års trogen tjänst att vara i kyrkan i Jönköping. Och det är klart att vi är en del av Guds rike här och nu. Men beror det på oss? Nej, det beror på Gud och Guds hande. Nu kan ju någon sitta här och tänka att jag menar att vi inte ska vara duktiga- för vi är ju ändå ingen del i hur det blir. Men så går det ju inte heller att säga. För det händer ju något när Gud arbetar med oss. Jesus tar upp det minsta man visste då, senapskornet. För att markera att vår insats, eller vår inställning, eller vår tro eller vår kärlek inte behöver vara så stor. Den kan vara så liten som ett senapskorn. Om han får vara med och sköta resten. För då och bara då växer Guds rike. Nu och sen. Och därför får vi alla vara med. Vi får vara med och vi kan vara med. Det är liksom det lilla som tillsammans med Guds ande. Växer sig stort Inte i vår egen kraft För att vi är duktiga Utan för att Gud Är Gud Guds rike Är nära Amen